0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题，又是一周，新的节目马上就要开始了。真的是，由于本人这个拖延症的关系，就本来这期节目吧，是想录一个关于2024年新年伊始啊，回顾一下2023年发生的事情，再展望一下未来这样的节目。结果呢，现在都已经他妈的1月9号了啊！录录制这篇节目的时候， 2 0 2 4年都已经过去整整一个星期了，所以说今天。不管怎么说吧，迟到总比没到好。但是先跟大家报个歉，最近总是录播课录的不积极。其实我觉得录播课这种事情，包括我把这个事情也放在我二零二三年的总结当中的一个话题吧。我觉得录播课这个事情其实挺有意思的，不管有没有人听吧，但是至少在过去的一年当中，大部分的时间我都能够坚持每个星期能够录一期录一期节目，不管这个节目的质量多么高多么一般。或者是这个长度多么长多么短，至少我都坚持让自己努力去每周录一期这样的节目，这样逼着自己呢去做这件事情。只有这样呢，我觉得人才能够坚持去做一个事情。这样的话，你才能有产出，有一定的产出，才能实现就是通过一定的量变到质变的转换，才能够产生一定的影响力。而且录播课这件事情，尤其是越忙的时候，我觉得就有点像。写日记一样，不管是写日记也好，还是写一些应用文也好吧，你把东西写下来，总归是你生活中现在平时不是你日常会做的一件事情。而通常，当我们在生活中改变自己的一些常规的节奏，做一些我们每天日常不经常去做的事情的时候呢，其实对你的大脑来说也是一种很好的健身或者叫做锻炼，也能够活跃一下你的思路，让你转换一下你本来可能。不是那么，不是那么怎么说？不是那么呃快乐，或者不是那么在一个高点的情绪吧。呃，大家可能也听得出来，现在我也是稍微有一点点疲惫，因为现在已经是晚上，大概十一点半左右。今天呢，还是一个周中的时间，所以今天工作的时间呢相对来说比较长，再加上晚上回到家之后呢，相对来说身体有一点点疲劳。不过，就像我说的，要想把这个播客坚持下去呢，那么就必须逼自己，一定要按时去录啊！现在过去这一年最后一个季度呢，由于生娃的关系啊，娃也小，自己加上工作也比较忙，所以没有能够做到每周录一期，给自己的指标减成每周每两周录一期吧，可能到最后也没有实现。希望。2024年的第一个愿望或者叫做 New Year Resolution 呢，就是能够希望自己在新的一年里面坚持录这个播客，至少做到每两周录一期吧。啊，这是第一个要说的。不知道大家新年的 Resolution 都想些什么啊？有没有什么特别好的东西可以留言跟我分享？我也想听听大家是怎么想的。对于2023年的总结，以及对2024年自己的展望。那么说到二零二三年呢，其实这一年应该可以说是举足轻重的一年吧，在我这个生命当中，在我跟我妻子和我所有家人的生命当中，毕竟这一年我们制造出了一个全新的人类，也就是我们家的小宝宝。那。生娃这件事情呢，我们之前其实也讨论过。我并不想太把这个播客变成一个生娃的记录，或者是每天的记载。我们养娃有哪些好玩的事情啊，或者不好玩的事情啊，什么经验啊、教训啊、分享啊什么的。我觉得我也没有太多的资格去做这件事情，给大家分享经验或者是什么传道授业解惑。关于带娃这方面的事情，我觉得我跟我太太两个人其实观念都是比较。怎么说呢？都是比较质朴而和和,和简单的，因为我们。不想有太复杂的一些东西。然后呢，我们那天就讨论到说带娃这个一些技巧啊、一些知识啊，或者是一些怎么样具体的操作什么的，你上哪儿去找一个权威的东西呢？然后我就半开玩笑说：“我说我们这个年代啊，只要我们所有人一家人都关注小红书上的几个这种带娃的这种呃好的博主，然后多搜索一些小红书，所有的事情如果我们。”家庭内部没办法民主解决的话呢，那我们就以小红书为准，小红书上说什么我们就怎么做。我觉得这样的话，家里面带娃的事情上就不会有任何矛盾。呃，这个事情说是可能有一点开玩笑的成分，但是其实还真的是这样的。现在这个年代，我们很多东西都可以在网上找到，也不需要去看杂志啊、看图书啊，或者是专门去打听一些事情。就很多这种愿意分享的人，包括像我本人也一样，也是一个内容创作者。现在网上这种内容创作者之多，而且他们很多分享内容之专业呢，呃，我觉得如果你有一双善于甄别的眼睛的话，应该能从。网络上这种大千世界里面，能够学到很多很多的东西，带娃这件事情呢，也不例外。所以我觉得我们还是很幸运的，在这件事情上呢，有很多资源可以去学习。然后另一点，我觉得就是我们全家人，包括我的岳父岳呃不是不叫什么，包括我的这个 in laws， 包括我爸妈，我觉得大家都可以达成一个一致，就是我们谁都不知道自己现在会不会带这个小孩，谁都不知道我们自己的经验主义是否是一个正确的经验主义。那么我们就一切以小红书为准吧，哈，我觉得这是一个很好的一个解决方案。嗯，关于养娃这件事呢，我觉得其实有一些很。有一些东西我们还在思考当中，应该说没有达成一个特别好的一个结果。这可能是二零二四年我们要继续去探索，甚至可能是未来十年、二十年、几十年我们都要去继续探索的一件事情。尤其是我个人，呃，很多人其实在生娃之前都很恐惧生娃。那我们俩显然之前也不是特别积极的再去准备这件事情。那么娃既然来了，想要降临到我们家，然后我们把它生出来了，那我们当然会好好带。但是关于怎么样去面对这个，事情过去，我们是怎么样为这件事情思考的，以及我们生了娃之后，我们角色、我们的生活的方式、我们的节奏、我们的一些生活的重心，怎么样去改变？其实我们都还在去磨合和接受，以及去探索的过程当中。大家都是摸着石头过河，可能一辈子都在摸着石头过河。那么。保持这样的一个心态呢，一方面我觉得可能是让自己能更有一些好奇心吧，这样的话你也会很好奇，想知道接下来会发生什么，你的娃将来会怎么样，你会做出什么样的反应，作为父母。而另一方面呢，可能也是说我们也是很虚心、很谦虚的去面对这件事情。我们在一件自己从来没做过的事情，一个新的生命面前，我们相信。也只能保持一个很谦逊的态度去面对这件事情。我们不能以自己的观点说这个事情想当然就应该这样做。但是呢，我觉得从一个实际的操作的角度来讲，我们作为新生的父母，其实还是我们俩希望能够保持尽量保持自己的生活节奏和生活方式。当然，这个完全不一完全不变是不可能的了。他的生活，我们的生活是一定会有变化的。但是从优先级的考虑来讲呢，我觉得我们的一个理念就是，我觉得我们带娃可能有几个理念跟很多人不太一样，但是是我们非常重视的。其实其一呢，就是我们一定要优先自己的生活选择，而不是优先娃的生活选择。啊、呃，娃这么小，很多人会说他能有什么生活选择，对吧？我觉得娃的适应能力，别看他小，它也是很强的。所以像我们平常要出门啊，娃虽然很小，一两个月，现在也三个月。刚出生几天，我们其实就带着娃,娃出去吃一起吃饭什么的了。很多人会说：“哎呀，这娃也没打疫苗啊，出去外面人这么多也不安全啊，去餐馆里面感染了病怎么办？”这些都是。没，你考虑担忧都是合理的，都没有错。但是呢，我们觉得既然娃都诞生到这个世界上了，我们有必要带着他去参与我们的生活，我们自己力所能及的做一些事情。你刚,刚生完孩子，显然很多事情做不了嘛。那我们能做的事情呢，尽量都带着娃一起做。那么头两个月，我们确实也经常出门啊，带着去逛公园啊，带着去这儿走那走，然后开车去 road trip 什么的，那都带着他。而且我觉得，像。小到一些很细节的事情，比如家里的空调温度怎么样调整啊，娃会不会冷啊，会不会热、啊？我觉得我们这件事情上其实真真的不用想太多，对吧？因为大部分时间，只要我们个人觉得身体舒服，那么这个温度其实对娃也是合适的，不会说过冷过热，因为它的适应能力其实对跟我们来说也相似。而且呢，就算它冷啊、热啊什么的，我们只要简单处理一下也很容易啊。现在家里面有空调什么的，然后对于。娃的哭闹这件事情，我自己其实是有一套见解的。虽然说，我这套见解可能是完全凭空猜想出来的，也有可能是因为我看了那某一种书籍，从里面得到的一些结论，可能并没有太广泛的采纳其他的意见。但是呢，至少我认为，我我的意见当然也跟家家人、跟我太太还有其他人一起综合一下之后呢，可能采取了一个折中的方案。但是我的态度呢，一开始都是就是说，这个娃我们一般。不主张把他抱起来哄，对吧？这是一个一个很具体的一个案例了。但是就是说，我们不主张，我不主张把他抱起来哄。能够让他躺着自己安慰自己的时候，那就让他自己安慰自己。自己安慰不安慰不了自己，就让他躺着先哄一哄，或者然后躺着。如果哄不了的话，我们再想别的办法。如果他真的是不舒服的话，我们可以给他。服用一些宝宝的可以适合的药剂啊，或者是想办法帮他安排怎么让让他不胀气啊，或者是饿了给他吃饭啊什么的，具体问题具体解决。那么如果他真的就是纯哭闹的话，我觉得我一般是不会去管的。那我可能就是让他自己在那儿安慰一下，然后给他吃一个安慰安抚奶嘴儿，他自己可能就好了。然后说到底，其实我在这里可能有一点点站着说话不腰疼的感觉啊，因为我个人显然也没有比较。我也不知道听众当中有多少是这个新生儿的父母，那么你们可能会有一个比较，可以跟我分享。我个人呢觉得我们家娃其实是挺容易带的，挺好带的，不是很费妈，也不是很费爹，对吧？现在出生两个多月，当然两个多月这个事情其实还早，所以说一切都还没有下定论。但至少呢 ，so far 我们是并不算特别痛苦。啊，刚出生的时候，显然你每三小时要起来喂饭，这个事情是必须要做的。然后我们两个人一开始是单独，我们两个人照顾了这个娃两个月，因为我们一边在家里面工作。By the way， 我们当时两个人真的是 full time 在家里面工作，尤其我太太啊，刚就是生完孩子之后，可能第二个礼拜就已经在家里面开始就是全职工作了。所以我们就白天就把娃放在旁边躺着，然后我们一边上班一边看着他，如果他需要的话，我们就给他喂个饭。然后不需要的话，他就在那儿躺着。反正头一个月左右的时间，他也什么都不懂，他也不用什么需求，对吧？换个尿布什么的就完事了。到了第二个月、第三个月，现在慢慢有很多互动了。那么互动之后呢，显然他就会有一些需求。但是这个时候呢，幸好有这个呃太太的爸妈过来帮忙，这样的话我们可以上班，就可以回到办公室去上班。这样的话，白天的话也可以稍微放心一点。至少从整体来讲吧，现在从大概。两个多月开始，我记得可能就开始晚上睡整觉了，基本上是从大概晚上十点能睡到早上五六点。所以说实在的，如果我们说自己很幸运的话，我们可能真的是很幸运，因为这个娃确实也不咋哭不咋闹，然后也晚上也不影响我们休息。那我们带他出门的话，他只要坐在自己的汽车座椅里面，基本上就不会出任何声音，也不哭也不闹，除非他饿了或者是他有上厕所的需求。那么基本上除此之外，他都是安安静静地在那躺着或者睡觉，其他也不会打扰你。所以大家出去吃饭什么的，我们一点也不觉得有压力。就是跟朋友吃饭什么的，我们有时候也带着他，就往旁边一放，我们就嗯自己吃饭无所谓。嗯，这个可能是我们比较幸运的一个地方。OK， 带娃的事情就说这么多吧。我们转换一下话题，那么。接下来想要说2023要， 2023年还有什么重要的事情呢？ 2 0 2 3年还有什么重要的事情呢？啊，我们在迈阿密最喜欢的一家中餐馆关门了。在2023年的时候，这个事情算重要的事情吗？反正我们以前经常去一家这种粤菜馆，现在想要吃一个好吃的这个豉油鸡，已经不知道去哪里去吃,吃了。嗯、um, ， 2 0 2 3年还干了啥？ 2 0 2 3年卖了一辆车，然后又买了一辆车，卖了可能是现在市面上最小的一辆车，就是这个菲亚特。我,我 One to four 可能就是这个马自达米亚 a 的这个姐妹车型，这个车型我觉得排除一些很小很小很小的丰田之外，这辆车应该是市面上这种量产车里面最小的一辆了。紧接着呢，就换了一辆这个市面上可能乘用车里面相对来说比较大的一款，就是个大 SUV 三排坐着七个人这种。这也是因为家庭结构的变化，所以导致了这个购车需求的变化吧。那如果你要是问我的话，我可能还是会。再想办法弄一辆这种很小很小的车自己开着玩那么很大很大的车，那显然就是家用了。大家一起出门的时候，全家四五口人，显然你这个车就比较实用一些。二零二三年还干啥了？呃，我们二零二三年是以滑雪加这个 road trip 开始的啊。二零二三年的一月一号其实还在路上。紧接着二月份、三月份就得知自己怀孕了。怀孕之后呢，还去滑了个雪，这也是挺有意思的一件事情。当时琢磨了半天，决定还是去了，而且就虽然滑得比较轻松吧，比较这个养生，并没有任何的激烈运动啊，但是也还是。挺，我们说按照中国人的角度来讲，我们还是比较大胆的。后来怀孕的时候，我们也经常出去散步啊、爬山啊、徒步啊什么的，都不是特别激烈的那种，就是说说是徒步，其实就是公园里面散散步、爬爬山什么的。但是有一次，那个时候。我老婆肚子已经很明显了，再加上她人其实本身就比较 petite， 然后那肚子肯定就很显怀嘛。爬山的时候，在路上还遇到了一个这种亚洲面孔的大妈，大妈看到我老婆在那儿爬山，还献去了这个非常赞许的目光，就点头称赞说：“哎，心说啊，你你可真厉害啊！作为女性，那个顶着这么大肚子还在这爬山，你可真行。”这也是一个很有意思的事情啊，这种。亚洲面孔的老大妈看到这个事情就觉得好厉害，但是其他白人或者是其他种族的人在美国看到的觉得哎无所谓，反正你自己想干嘛干嘛，怀孕了也不能不不代表就要停止你的生活，对吧？这是二零二三年怀孕过程中我们做的一些事情。那后来。2023年还有什么重点呢？其实2023年对我个人来说呢，比较重要的一件事情，其实是进入了一个新的工作吧。那二零二四其实是二零二二年底第三、第四季度刚开始的时候，呃，第四季度刚开始的时候换的工作。但是呢，一开始的时候，其实 ，I mean， 当你进入一个新的工作，在现在这个。工作了这么多年以后，进入一个新的岗位。如果你工作三个月，其实由于他的工作的接触的面之广，以及你本身工作的深度和强度，它都比较高嘛，那你其实工作三个月，基本上也没有太多的，应该说只是刚刚上手，对吧？没有什么太多的领悟或者是太多的体会。二零二二零二三年呢，是真的工作了一整年在这个新的工作上面，那么确实觉得是跟以前不一样的挑战。呃，而且企业呢，显然也变得大了一些。呃，上市公司毕竟，而且很多这种比较就是关注的东西呢，跟以前显然也不一样了。至于它的优与劣呢，其实我觉得总归是要一体两面来看的。呃，工作当中，显然第一，咱们换工作的目的无非就是要几个目的，一，第一加钱；，第二就是找一个新的挑战、新的机会，对吧？让自己能够去体验一些不同的东西，或者做一些自己更喜欢、更想尝试的东西。那么这几件事情，这两件事情呢，就是说，呃，挑战这件事情上是真的做到了，其实是被挑战的这样的一个体验，因为。我现在做的工作呢，显然是偏向于借贷这方面，房地产贷款这方面，怎么样去管理这些贷款？而且呢，这些贷款都是比较大额的东西。那么每一个项目呢，其实都很重要。再加上我们每个人，我们团队每个人可能要管理十几个甚至二十个项目，所以每个人手里的东西呢，都还挺多的。那么责任呢，相对来说也比较重大，面对的各种各样的东西，人不同的。部门不同的方向、不同的层级需要对接的人还是蛮多的，所以从这个角度来看呢，确实一开始花了很长的时间去适应。从一个学习或者叫做一个进步的角度来讲，确实有很大的进步。但是从另一个角度来讲呢，那确实也挺累的，就是工作当中确实也会有一些挑战和困难，而且呢，想要解决并不容易。啊、呃，很多一些很复杂的问题。那么这些问题呢，解决过一次之后，那当然就知道了。这个事情下一次就变得好好办很多啊、呃。不过有的时候呢，就是可能需要你投入的时间会多一些。这也是可能二零二三年，尤其是到二零二三年年末，包括今年年初，呃，工作上比较繁忙的一个原因吧。就是市场呢本身也是处于一个呃半死不活的状态，然后我们这个细分的行业呢就会。面对很大的压力，因为你市场不好，经济不好，或者大家对于经济的预期不好，那么显然你这个房地产的表现就会差。房地产表现差，显然还偿偿还能力就会变差，那你这个贷款就会越高的风险，呃，贷款风险越高，我们的公司就越紧张。我们公司越紧张，我们的工作显然就越紧张。这就是一个很简单的一个啊食物链这样的道理。2023年，我觉得说到工作比较忙，我觉得再加上生活中发生很多很多这样诸多重要的事情堆积在一起，会占用你很多很多的时间，就意味着你就更难去发现一些时间来去调整自己的心态，或者做一些盘点、回顾、复盘这样的事情，能让自己能够静下来。2022年，我可能做了很多很多的瑜伽，尤其是在我脚受伤的时候，我真的是每天都在。运动包括脚不能动，我每天在躺在地上做瑜伽，基本上一周能够做三到四次。现在呢就没有这个机会了啊，就是感觉时间上也不充裕，再加上在一人一忙起来，身边的事情一多，琐碎的事情一多呢，你就把时间整个就碎片化了，你就没有办法集中精神放在这儿说一个小时时间我要做这个瑜伽，或者是我要坐着看书，或者我要在这儿怎么怎么样去写个稿子，或者是做一件什么专注的事情。虽然说2023年大部分时间我还是有专注的做播客的，但是后半段包括第四季度呢，可能就是有点落下了。那么同理而言呢，就是你很难去找一个时间坐下来，去静静的去冥想、去回顾、去盘点、去把自己的身体和自己的精神都做一个好好的伸展，做一个这样的放松和拉伸的这样的一个过程。如果没有这样的一个拉伸的过程呢，你的身体会非常的紧绷。我这整个第四季度都会觉得自己的背啊特别的紧，就是可能因为。一方面自己的工作可能做的比较久，另一方面确实瑜伽做的太少了啊、呃。然后呢，头脑如果不经常拉伸的话，精神不经常拉伸的话，那么你的心理也会非常的紧，嗯，就会导致你很难去从，就很容易去钻牛角尖或者是很难去从一些这种非常拧巴的东西里面走出来。啊，这个可能是一个比较烦的事情，因为当你的生活变得很繁忙，工作压力比较大，生活中的琐事又比较多的时候，尤其是你现在忙的事情比较多，又没办法去大片的时间去休息或者旅游，或者是换换心情的时候，那么你就很重要的一点，我觉得就是要去寻找一些生活中的所谓的小确幸。对中文来讲，对吧？英文来讲，我们就要叫 celebrate small wins。这种事情呢，其实说起来容易，做起来其实也挺难的。当你的事情忙到一定时候的时候呢，你可能就会很难去找到你生活中的一些闪光点，尤其是一些小的事情，你可能就把它忽略了。这可能也是未来一年当中我需要去关注的一个事情，就是怎么样在自己的心理上，包括自己的经历上，能够通过一些。专注的冥想的时间，包括一些回顾盘点的时间，能够找到一些生活中比较让自己满意的事情，然后通过这些事情寻找到一些让自己满足、能够让自己觉得呃高兴的东西，然后去做一些仪式性的小的，哪怕很小的仪式性的东西吧，去 celebrate 这些小的胜利，生活中的小的一些收获。我觉得这个将会是非常重要的一件事情。让我们来先喝一口啤酒，啊。2023年还有一件事情，其实我确实是挺开心的，就是自己2022年复健了很多之后呢，这个跟腱总算达到了一个可以让我放心去篮球场上重新打球的一个地步。虽然说并不是百分之百恢复吧，我觉得这个肌肉啊、力量啊什么的还是在需要加强的，在我的右腿上。但是呢，至少我跟一些差不多同龄人的朋友们可以去打球了。啊，不会说觉得很忌惮，也会忌惮，但至少不会非常忌惮。在场上打的时候呢，其实并不会太影响自己的这个发挥和动作。那么很多动作呢，当然我们也不会去做了，不会去尝试那么暴力的东西。我们这些休闲养生局，大家在一起打的时候，其实也比较轻松，防守呢显然也是比较随意。所以说这倒不是一个问题。最主要的就是呢，能够去做一个这样一个小时左右的一个比较相对来说高强度的一个运动，有一定的对抗。有一定的这种紧张激烈和有一些这种竞争关系，能够让你慢慢去体会这个打球的快乐。因为二零二二年，包括二零二三年，我这个人突然看了很多很多的篮球比赛，就是在复健的时候也看了很多。今年继续看很多，而且今年我还跟一帮朋友开始玩这个篮球 fantasy 呃 ，Fantasy 这个联盟，大家还在比赛，这样关注篮球比赛的内容呢就越来越多了。所以，从一个广的广义的角度来讲，自己是一个更加 involve、更加就是投入的一个篮球迷。而作为一个篮球迷，你看了这么多球之后，你就会发现，哇，现在这个篮球运动真的是，不管是年轻的这些球星也好，还是这些新，还是这些连就是老炮这些球星也好，他们很多现在的篮球的动作啊，包括一些技术啊，发展都跟以前很不一样了。我们过去打球在高中的时候，那是什么样的一个趋势，有什么样的一些？招可以使用，现在已经完全不一样了。然后很多东西可以去学，可以去练，你就觉得这个东西很有趣。作为一个喜欢看篮球、喜欢打篮球的人。能够回到篮球场上去实际操作这些东西，然后自己琢磨这些东西，哪怕是跟一个就是我们大家水平很休闲、很养生、很康乐的这样的一个局来打，至少你能够去做一些这样的事情，也会让你觉得有一定的收获和快乐。因为不光是你要打球进球或者投篮投的准，你还要琢磨怎么样去投篮投的准，怎么样去做一些后撤步，怎么样去变相，怎么样去欧洲步，怎么样去挑篮，怎么样左手右手，怎么样平衡。就很多东西呢，其实是值得思考。所以说，再加上你现在可能会觉得，哎呀，虽然说这个事情说起来为时尚早，但是呢，未来有一天我肯定要教自己的小孩打篮球的嘛。那么自己显然也要去想一想。哎呀，这个东西现在最流行的是什么，对吧？大家都喜欢什么样的球员？大家都是什么样的一个篮球风格？怎么样去打这个球最漂亮、最华丽，或者是最实用？那么哪些动作是现在最牛逼的动作？这些东西我们可能随时都要保持一个最实，就是常看常新，然后常练常新吧，就是有一个比较呃。比较能够跟得上时代进步的一个对于篮球的一个认知吧，我想说，其实这个事情对我来说还挺重要的。三八，其实可能对很多人来说就是一个娱乐活动，或者是看个球啊，或者是打个球，或者怎么样的。但是对我来说，这还是一个挺重要的一个项目来说，在生活当中。嗯，让我再灌一口啤酒，说话说的口干舌燥。嗯、呃，二零二四年还有什么新的 resolution？ 我觉得其实。录这篇节目之前，并没有思考过这个事情，到现在可能也没有真的想出几个点子来。我刚刚说了一个，就是说，二零二四年要 celebrate small wins， 要学会怎么样去盘点一些自己小的一些收获，或者是胜利，或者是成功，啊、呃，并不见得有多大的成功。我觉得这个是一方面，另一方面呢，我觉得二零二四年对我来说很重要的是要学会。我觉得我真的要学会呃放假这件事情，这个对我来说现在成了一个课题。就是说，以前可能工作并不是那么重要，或者是自己的角色并不是那么重要的时候呢，尤其是工作公司也不是那么繁忙，那么你可能就觉得，哎，我放假了，太好了，我走了，拜拜，谁也不用带，谁也不用搭理，谁也不用管。而且呢，过去的时候，那公司甚至都不给配笔记本电脑，直接台式机。那我走了，我都没有 access， 所以说你们愿意干啥干啥，跟我无关。对吧？我只要在走之前把工作一交接，我这个事情放假一个星期、两个星期的，没有人管得到我。那么现在呢，显然就不一样了。大家的手机、互联网、电脑，所有的事情都是连着你。这件事情呢，就比较烦啊。尤其是我们这个行业，就是广泛来讲，金融行业吧，就或者上市公司这种金融行业，你基本上只要这个。世界还在运转，我觉得这是一个很有意思的一个话题。我说的可能有点吓人啊！我想说的是，只要世界还在运转，你的工作就不会停。感觉像是在说废话，但是有一个什么样的感觉呢？就是我不知道大家有没有仔细想过贷款这件事情，对吧？相信就算不做这种商业贷款，不做商业地产的贷款，大家也知道。你可能有房贷啊，可能有车贷啊什么的。贷款这件事情很有一个很有趣的一个性质，就是它每个月是要偿还的，要还利息的，对吧？那么既然它作为一个每个月会循环的一个产品或者是这样的一个事物的话呢，它就会给你放到一个非常非常规律的一个循环上面，非常规律的一个周期上面。也就是说，无论如何，无论这个世界上发生什么事情，除非。你美国这个金融系统崩溃了，除非你这个美国这个国家不复存在了，除非你这个整个贷款这样概念或者是贷款这种产品不存在了，整个资本主义世界不存在了。那么无论什么样的事情发生，无论你放假还是天王老子放假，无论你们公司领导辞职还是你们公司大老板那个退休，还是你们怎么怎么样的，不管你公司业绩好与坏。无论如何，每到这个月的固定的日期的时候，这个贷款总是要还利息的。他把你放到这样的一个循环的周期上面，就会逼着你不断的去向前走，不断的向前循环。而且呢，这个循环的频率，其实每个月循环一次啊，这个事儿其实还是挺频繁的，对吧？当然，我不是说这个东西贷款每个月循环会给你造成多大的工作量，因为这个事情呢，其实并不等于每个月你一定要做很多事情啊。确实有一些事情是每个月要做的，但是呢，它并不是代表很多事情，很多事情其实都不是周期性的，就是很 one off 的这种，或者就是那种 i h o c k 的东西，它可能发生了就发生了，你就要处理；不发生的话，你可能永远不需要处理。但是呢，我只是想说，它把你放到了这样一个思维方式上面。那么每一个月它都会有一些固定的东西，甚至大家以此类推，每个季度会有一些固定的东西，你必须要去 deliver。每个星期、每半年、每一年，就是你有固定的很多很多东西要去 deliver。而且由于当你管理的项目多了以后呢，这些东西都放在一个周期上，你到了每一个季度、每一个月、每一个星期，你都会变得非常的多的非常多的东西需要去处理。需要去按照时间来处理，对吧？所以这个也是我在逐渐去能够慢慢更好的把握这个东西的一个过程当中吧。哎呀，这个工作其实也是需要经验来来这个应对的，并不是说一开始我们就能够处理得来的啊。这个所谓的要 work smart 而不是 work hard， 很多事情呢，其实你工作多了，自然也知道它其中的一些呃门道或者是一些规律，那么你也不会像以前那么。疲惫啊，作为同样的事情，你可能需要的做的工可能就少一些。然后呢，其实说到说回放假这件事情，我就是说，如果当一个东西它无论你放假与否都，都会不不不都会都不会停止运转的话呢，那么就会给你造成一个就是不太好的一点，就是你无论如何都要 plug g e d in， 就是你都需要有一定的对你工作的牵挂和联系。你很难做到，就是说这一星期或者这两个星期，我就彻底下线，我再也不看我的公司的东西，我也不回复任何的邮件，能不能做到呢？当然能做到。比如说我们公司有些同事他休产假，可能真的就是三个月见不到这个人，对吧？这也是能做到的。只不过你要做这件事情之前，就是你需要做很多的铺垫，很多的准备。那么休产假，显然这个事情铺垫的时间很长嘛，大家都你同事啊，你的领导啊都知道你要去干这个事儿。但是呢，如果你平时要是想休个假的话，我觉得不是我在这抱怨啊，我只是想说这个事情的客观就是这样的。你可能就会出现说，哎，我想休假了，但是别人没休假，别人要找我的时候，我还不能这个事情我还必须得处理啊。所以这个事情也是，呃，像我说的，我不是在抱怨啊，我只是说这是我们行业的一个客观现实，或者很多工作现在很多公司打工人的一个客观现实。嗯，很难不去向往一些更。怎么说更自主，或者是更自己管理自己的一个生活吧？我觉得从工作这个角度来讲，我还是挺羡慕。就咱实话实说嘛，我还是挺羡慕这些自己创业的人的。就是你自己创业，可能你真的很忙，就是你真的很拼，然后真的就是要花很多钱、很多精力、很多时间去搞一些项目，而且呢非常非常的劳神，对吧？但是呢，至少你可以。通过自己的节奏来做一些自己想做的事情，而不会非得去按照别人的节奏来走。我觉得这个其实也挺难得的啊！我相信这也是很多人不想为别人打工而只想当自己的老板的一个原因嘛。那么关于工作呢，我觉得我就叨叨叨逼叨到这儿啊，不说太多关于工作的事情了，因为工作呢嘛，说多了都都是一些妈的感觉非常苦闷的事情。呃，我们二零二三年。无论是我还是全世界所有的打工人，我觉得你要是问他工作怎么样，所有人总结出来的东西可能都比较苦闷，因为第一经济环境也不咋好，第二呢就是我们能做的事情呢也不多，对吧？那么这一年下来，其实我也在翻自己的相册啊，每年到最后看一看。这一年手机里面拍了什么照片儿，微信发了什么朋友圈什么的，其实还是挺好的一种总结。我觉得生了孩子之后呢，显然自己出去的机会就少了，旅游什么的。那么朋友圈的图片啊，显然就没有很多朋友那么精彩。当然，这也不是什么关键的事情。我觉得每个人都在有自己的关注和自己的忙碌吧。你不去晒很多这种名山大川，或者是。呃，美食美酒这种朋友圈也不代表你的生活呢就很乏味或者单调。你可能去真正的关注一些其他的事情，或者没时间发朋友圈，干脆。呃，社交媒体这件事情和整个现在的这个网络环境呢，其实也是挺有意思的。我就不在这儿去进行对社交媒体的吐槽了吧。毕竟我也是社媒当中的一部分，我也积极参与到这个社媒的对于我们的生活的影响当中去。而且呢，我又在这录播客，我还要分享自己的播客什么的，我也不可能说搬起石头砸自己的脚，对吧？但是呢，就是客观来讲，我们现在确实是很多很多的 access to 这种不同不一样的信息，然后每天这个输入的东西呢，就非常非常的多，非常非常杂乱。今天早上我们在听一个播客的时候，讲音乐的一个播客，尤其是讲音乐历史的一个播客，我特别喜欢，叫做《Ongoing History of New Music》，是一个很好很好的播客，一个加拿大的主播做的。他本身是做电台节目的，然后他把电台节目呢也转录成播客，啊、呃，剪辑成播客来放。那么今天他就总结他自己做了一千期的节目，然后他在说自己总结的时候发现了什么东西。他总结的一点呢，就是说我觉得很有意思，但是我我跟他得出的结论可能不一样，但是他说的这个论点其实挺有趣的。他说为什么？他说觉得现在 Taylor Swift 这种歌手非常是现象级的，但是呢，他觉得他 Taylor Swift 他的现象级，他的规模之大，或者是他影响力之大，可能并不及当时。七八十年代或者更早的一些摇滚乐队那么厉害，他的观点就是说，当年这些摇滚乐队、摇滚乐手，他们想要成名、想要做大、想要收获更多的观众，他们真正的传播媒介可能就只有四到五种，比如说你的唱片公司，比如说你的音乐杂志，就是社会上的音乐杂志，比如说广播电台，比如说你发行的这个唱片，然后可能有电视。这么五种渠道，除此之外，基本上你在那个年代没有互联网的年代，你是很难成名的，你是很难把你的一些歌曲啊、音乐啊传播给广泛的大众的。那如果你能够做到像滚石乐队、像枪炮玫瑰乐队、像是涅槃乐队这么高的一个影响力的情况下，那么就说明你真的影响力非常之大。对吧？你并没有像借用现在互联网各种各样的短视频也好 ，YouTube 也好，社交媒体也好，那么 Taylor Swift 显然也是跟这个美国的一些 NFL 就橄榄球明星去有一些互动造势什么的，最近也是非常多的这种很有趣的新闻。没有这种东西的时候，你怎么样去把自己的音乐真的做大、传播做大？这个其实是一个更难的课题，而且。我觉得他说的呢，不见得是对的。这是我在重复他的这个论点啊。我不觉得 Taylor Swift 的影响力要比当年的《前方未归》要小。他呢，这个主播本身年龄可能也是比较大一些，所以他对于 Taylor Swift 的歌词可能没有对于像比如说《涅槃》的歌词那么熟悉。但是你不得不承认，像 Taylor Swift 这样的现象级的歌手，他的影响力其实是非常非常巨大的。我想说的一点是什么？我想说的是。我们在华语的这个语境当中说到音乐了，我们现在不知道为什么突然说到音乐了。我们在华语的这个乐坛当中，很多人都在抱怨说，哦，过去我们港台也好，内地也好，有很多的这种明星大腕真的是四大天王，那可能是王早说了，之后可能有很多陈奕迅啊、周杰伦啊，就是非常非常厉害的一些歌手或者是音乐唱作人，这些人他们的存在，他们的作品。他们的演唱也好，还是他们的表演也好，舞台还是巡演还是现场，都是现象级的，对吧？周杰伦的歌和他的一些词和他的曲，现在来讲，没有任何人能够取代。我觉得这不是一个我这个年龄段的人，或者是任何一个年龄段的人的偏见。我觉得这是一个非常客观的一个陈述。很多人就在抱怨说啊，为什么新生代的歌手都没有任何的一个能够拿得出手的？觉得就完全没有真的就是成为这种大明星的潜质，或者是这种大腕儿的这种四大天王的潜质。就哪里能找到下一个陈奕迅？哪里能找到下一个周杰伦？对吧？这种课题，大家现在都在讨论的很厉害。我就觉得。像刚才我说的，关于过去呃 ，alter 就这种另类摇滚，以及再早一些的这种硬核摇滚，他们怎么样成名？转而观看到现在这些音乐人怎么样成名，以及现在音乐人他能够传播的机会之多，你就会发现现在啊，这个市场更大了，大家去再喝口酒，大大家去 access 音乐的这个机会就更多了，也更容易了。但是同样来讲，发布唱片、发布歌曲也更容易了，能够去推出自己的作品的人也更多了。那么你想要从更多的人当中 stand out， 想要从更多的人当中脱颖而出，其实就变得更难了。再加上现在大家在社媒上，在 Spotify 或者在这种就是流媒体收听音乐的频道上。你本身收听音乐的一个你的注意力的时限啊，就非常非常的短。那 Spotify 之前可能出过一个数据，就是说，很多人就是听一首歌的时间不会超过头二十秒。他觉得这二十秒听得好听，他可能就继续听下去，或者。他听了二十秒，他觉得不好听，他直接就跳过了，对吧？而且呢，很多时候，他现在这些流媒体平台，如果你不是选择你自己想听的某一些特定的歌曲的话呢，他显然会通过算法来给你推荐一些他认为你喜欢的音乐，适合你的音乐。那么这样的话，自然它就会有一定的 bias， 有一定的偏见，有一定的呃倾向性。那么显然，你收到的东西并不见得是这个世界上存在的最好的东西，或者所谓的好就是说最适合你，或者是你最喜欢的东西。只不过这是这个程序或者这个算法认为你最喜欢的东西啊。它虽然很多时候很厉害，但它不一定准。那么。同时，也就会造成你没有办法去很完整的欣赏一个人的作品，或者是你很难去发现一个很好的音乐。你有很大的概率就会只听这首歌的前十秒钟，然后你就跳过了，哪怕这首歌后面再精彩，你也听不到了，对吧？所以很多时候，我觉得现在这些东西就是如此的碎片化，你很难从这当中脱颖而出。作为一个歌手来讲。包括你做任何的这种内容，呃，创作者都是一样的。包括我们做播客也一样。现在他妈在中国做播客也是基本上平均每个人的叔叔阿姨都会有一个播客，对吧？每家的这个人口里面，你恨不得我一家里面至少都有一个会做播客的。那么在这样的一个背景下。你想要抓住一些听众，想要去捕获更大的这些呃受众群体的话，其实也是很难的一件事情。呃，说远了啊，这跟二零二三年、二零二四年其实没啥太大关系了，只不过就是纯跑题，对吧？我们节目叫的“谷歌爱跑题”，别忘了，我们今天这个节目说着说着呢，就从年终总结以及新年展望变成了这个关于现代音乐的呵呵华语乐坛的一个讨论了。Anyway， 今天就。差不多到这儿吧，我觉得我也真的分享了很多。如果你还真的听到了此时此刻的话，我希望你能够拥有一个非常美好、非常快乐、非常非常满足的二零二四年。希望你现在，我现在已经是二零二四年的第二周了。希望你在新年伊始立下的一些愿望呢，你二零二四年都能够做到，都能够实现。你二零二四年一月一号许下的这些 New Year Resolution， 我希望你能够取得。五成以上的成功率吧，我觉得每个人如果能在自己的所有的 New Year Resolution 里面完成百分之五十以上的话，那已经挺伟大了。OK， 就说这么多吧，我们今天的节目就到这儿啊、哦。最后说一句，二零二四年其实是中国的龙年，也是我的本命年。我的年龄大家想必也不差不多能够猜得出来。这个希望龙年自己能够过得顺遂一些，不要给我搞一些奇奇怪怪的事情。好、哦，那就先到这儿，我、嗯、们下。个 Love of mine, someday you will die, but I'll be close behind. I'll follow you into the dark, no blinding light or tunnels to gates of white. Just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark of heaven and hell decide. That they both are satisfied,、And、illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school.